0: Capítulo primero de Bailén. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Alejandro Castillo. Bailén, de Benito Pérez Galdós. Capítulo uno. <ríe> me hacen ustedes reír con su sencilla ignorancia respecto al hombre más grande y más poderoso que ha existido en el mundo si sabré yo quién es napoleón yo que le he visto que le he hablado que le he servido que tengo aquí en el brazo derecho la señal de las herraduras de su caballo cuando eh, fue en la batalla de Austerlitz. Él subía a todo escape la loma de Pratzen después de haber mandado destruir a cañonazos el hielo de los pantanos donde perecieron ahogados más de cuatro mil rusos. Yo, que estaba en el 17 de línea de la división de Vandamme. Yacía en tierra gravemente herido en la cabeza. De veras creí que había llegado mi última hora, pues como digo, al pasar él con todo su estado mayor y la infantería de la guardia, las patas de su caballo me magullaron el brazo en tales términos que todavía me duele. Sin embargo, tan grande era nuestro entusiasmo en aquel célebre día que incorporándome como pude grité viva el emperador <risa> decía estas palabras un hombre para mí desconocido como de cuarenta años no malcarado antes bien con rasgos y expresión de cierta hermosura ajada aunque no destruida por la fatiga o los vicios alto de cuerpo de mirada viva y sonrisa entre melancólica y truanesca como la de una persona muy corrida en las cosas del mundo y especialmente en las luchas de ese vivir al par holgazán y trabajoso a que conducen juntamente la sobra de imaginación y la falta de dinero. Persona de ademanes francos y desenvueltos, de hablar facilísimo, lo mismo en las bromas que en las veras individuo cuya personalidad tenía acabado complemento en el desaliño casi elegante de su traje, más viejo que nuevo y no menos descosido que roto, aunque todo esto se echaba poco de ver gracias a la disimuladora aguja que había corregido así las rozaduras del chupetín como la ortografía de las medias. Estas eran, si mal no recuerdo, negras y el pantalón de color de clavo pasado, Llevaba corto el pelo, con dos mechoncitos sobre ambas sienes, sin polvo alguno, como no fuera el del camino. Su casaca oscura y de un corte no muy usual entre nosotros, su chaleco ombliguero, forma un poco extranjera también, y su corbata informemente escarolada, le hacían pasar como nacido fuera de España, aunque era español mas por otra circunstancia distinta de las singularidades de su vestir causaba sorpresa a la persona de quien me ocupo y este es un capitalísimo punto que no debo pasar en silencio aquel hombre tenía bigote esto fue, a qué negarlo, lo que más que otra cosa alguna llamó mi atención cuando le vi inclinado sobre la mesa, comiendo ávidamente en descomunal escudilla unas al modo de sopas, puches o no sé qué endemoniado manjar, mientras amenizaba la cena contando entre cucharada y cucharada las proezas de Napoleón I., dos personas ambas de edad avanzada y de distinto sexo componían su auditorio el varón que desde luego me pareció un viejo militar retirado del servicio oía con fruncido ceño y taciturnamente los encomios del invasor de españa pero la señora anciana, más despabilada y locuaz que su consorte, contestaba e interrumpía al panejirista con cierto desenfado tan chistoso como impertinente.
1: —¡Por Dios, señor de Santorcaz!
0: —decía la vieja.
1: —No grite usted ni hable tales cosas donde le puedan oír. Mi marido y yo, que ya le conocemos de antes, no nos espantamos de sus extravagancias. Pero, ¡ay!, la vecindad de esta casa es muy entrometida, muy enredadora, y toda ella no se ocupa más que de chismes y trampantojos. Como que ayer las niñas de la bordadora en Encino, que viven en el cuarto número ocho, llegaron pasito a pasito a nuestra puerta para oír lo que usted decía cuando nos contaba con desaforados gritos lo que pasó allá en las Asturias, en la batalla de Pirrinclum o no sé qué, pues esos enrevesados nombres no se han hecho para mi lengua. Esta mañana, cuando usted entró en la calle, la comadre del número tres y la mujer del lañador dijeron «Ahí va el pícaro flamazón que está en casa del gran capitán. Apuesto a que es espía de la canalla para ver lo que se dice en esta casa y contarlo a sus mercedes». «El mejor día nos van a dar que sentir, porque como dice usted esas cosas y tiene esos modos y hace ascos de la comida cuando tiene azafrán y siempre saca lo que ha visto en las tierras de allá, le traen entre ojos y sabe Dios cómo aquí están tan rabiosos con lo del día dos».
0: «Ya se aplacarán los humos de esta buena gente». Dijo Santorcaz, apartando de sí escudilla y cuchara. Cuando se organicen bien los cuerpos de ejército y venga el emperador en persona a dirigir la guerra, España no podrá menos de someterse. Y esto que es la pura verdad lo digo aquí para entre los tres, de modo que no lo oigan nuestras camisas.
1: España no se somete, no señor, no se somete
0: exclamó de improviso el anciano quebrantando el voto de su antes silenciosa prudencia y levantándose de la silla para expresar con frases y gestos más desembarazados los sentimientos de su alma patriota
1: españa no se somete señor don luis de santorcaz porque aquí no somos como esos cobardes prusianos y austriacos de que usted nos habla. España echará a los franceses, aunque los manden todos los emperadores nacidos y por nacer. Porque si Francia tiene a Napoleón, España tiene a Santiago, que es además de general un santo del cielo cree usted que no entiendo de batallas pues sí soy perro viejo y callos tengo en los oídos de tanto escuchar el redoblar de los tambores y los tiros de cañón
0: no te sofoques santiago dijo apaciblemente la anciana
1: que ya andas en los tres duros y medio y aunque yo creo como tú que españa no bajará la cabeza no es cosa de que te dé el reuma en la cara por lo que hable este mala cabeza de santorcaz pues lo digo y lo repito
0: añadió el viejo soldado
1: venir a hablarme a mí de cuerpos de ejército y de brigadas de caballería y de cuadros <risa>
0: en qué batallas se ha encontrado usted preguntó con sonrisa burlona santorcaz
1: que en qué batallas me encontré
0: exclamó don santiago fernández cuadrándose ante su interpelante y mirándole con el desprecio propio de los grandes genios al ver puesta en duda su superioridad
1: pues no sabe todo el mundo que fui asistente del señor marqués de Sarriá el año 1762, cuando aquella famosa campaña de Portugal, que fue la más terrible y hábil y estratégica que ha habido en el mundo, así como también digo que después de Alejandro el Macedonio no ha nacido otro marqués de Sarriá, «¿Qué cosas tiene este caballerito? Preguntar en qué acciones me he encontrado». «Aquella fue una gran campaña, sí, señor. Entramos en Portugal, y aunque al poco tiempo tuvimos que volvernos, porque el inglés se nos puso por delante, se dieron unas batallas... ¡Qué batallitas, mi Dios!» Yo era asistente del señor marqués y todas las mañanas le hacía los rizos y le empolvaba la peluca, de tal modo que la cabeza de nuestro general parecía un sol. Él me decía, «Santiago, ten cuidado de que los rizos vayan parejos y que uno de otro no discrepen ni el canto de un duro» porque no hay nada que aterre tanto al enemigo como la conveniencia y buen parecer de nuestras personas. Y cuánto le querían los soldados, como que en toda aquella guerra apenas murieron tres o cuatro.
0: Santorcaz al oír esto se desternillaba de risa. Haciendo subir de punto con sus irreverentes manifestaciones el enfado de don Santiago Fernández, el cual, dando una fuerte puñada en la mesa, continuó así.
1: Que valen todos los generales de hoy, ni los emperadores todos, comparados con el marqués de Sarriá. El marqués de Sarriá era partidario de la táctica prusiana, que consiste en estarse quieto esperando a que venga el enemigo muy desaforadamente, con lo cual éste se cansa pronto y se le remata luego en un dos por tres. En la primera batalla que dimos con los aldeanos portugueses, «Todos echaron a correr en cuanto nos vieron, y el general mandó a la caballería que se apoderara de un hato de carneros, lo cual se verificó sin efusión de sangre».
0: «No, no ha habido en el mundo batallas como esas, señor don Santiago», dijo Santorcaz moderando su risa. «Y si usted me las cuenta todas, confesaré que las que yo he visto son juegos de chicos». —Y como desde aquella fecha ha conservado usted los hábitos de campaña y gusta tanto de conversar sobre el tema de la guerra, los vecinos le llaman el gran capitán.
1: —Ese es un mote, y a mí no me gustan los motes
0: —dijo doña Gregoria, que así se llamaba la mujer del valiente expedicionario de Portugal—
1: cuando nos mudamos aquí y dieron los vecinos en llamarte gran capitán, bien te dije que alzaras la mano y regalaras un bofetón al primero que en tus propias barbas te dijera tal insolencia. Pero tú, con tu santa pachorra, en vez de llenarte de coraje, se te caía la baba, siempre que los chicos te saludaban con el apodo. Y ahora gran capitán eres y gran capitán serás por los siglos de los siglos yo no me paro en pequeñeces
0: dijo don santiago fernández
1: y aunque tolero
0: un apodo honroso
1: no consiento que nadie se burle de mí a fe, a fe, que cuando uno ha servido en las milicias del rey por espacio de veinte años, cuando uno ha estado en la campaña de Portugal, cuando uno ha tenido también el honor de encontrarse en la expedición de Argel que mandó el señor don Alejandro O'Reilly en mil cuando después de tan gloriosas jornadas se le han podrido a uno las nalgas sentado en la portería de la oficina del detal y cuenta y razón del arma de artillería, viendo entrar y salir a los señores oficiales y haciéndoles un recadito hoy y otro mañana, bien se puede alzar la cabeza y decir una palabra sobre cosas militares eso mismo digo yo
0: indicó doña gregoria
1: bien saben todos que tú no eres ningún rana y que has escupido en corro con guardias de corps y balonas y generales de aquellos que había antes tan valientes que sólo con mirar al enemigo le hacían correr
0: y no se trate prosiguió el gran capitán
1: de embobarnos con cuentos de brujas como los que desembucha el señor de santorcaz a las niñas del lañador y a doña melchora la que borda en fino les puede trastornar el seso este caballero contándoles esas batallas fabulosas de prusianos y rusos con lo de que si el emperador fue por aquí o vino por allí <ríe> Hombres como yo no se tragan bolas tan terribles, ni ha estado uno veinte años mordiendo el cartucho y peinando los rizos del señor marqués de Sarriá para dar crédito a tales novelas de caballerías. ¿Con qué? ¿Cómo fue aquello?
0: Añadió en tono de mofa y sentándose junto a Santorcaz.
1: «¿Dijo usted que cuatro mil franceses atacaron a la bayoneta diez mil rusos y los hicieron caer en un pantano donde se ahogaron la mitad? Pues sí, lo de que rompieron el hielo a cañonazos para que se hundieran los enemigos que estaban encima. Bonito modo de hacer la guerra». «Pero, hombre de Dios, si andaban por sobre el hielo, se resbalarían. y Pobres nalgas del emperador, digo, de los tres emperadores. Pues ahí dice usted que eran tres nada menos. ¿Sabes, Gregoria, que es aprovechada la familia?»
0: El gran capitán hizo reír a su digna esposa con estos chistes hijos de su inexperta fatuidad y ambos celebraron recíprocamente sus ocurrencias si es novela de caballerías lo que he contado dijo santorcaz pronto lo hemos de ver en españa porque pasan de cien mil los esplandianes que andan desparramados por ahí esperando que su amo y señor les mande empezar la función ¡Los asesinos de Madrid! exclamó el gran capitán inflamándose en patriótico ardor. ¿Y
1: cree usted que le tenemos miedo? ¡Santa María de la cabeza! Ya veo que están fortificando el retiro y que no permiten que vuele una mosca alrededor de sus señorías. Pero ya hablaremos. Esto ahora porque estamos sin tropa, pero ¿sabe usted lo que se va a formar en Andalucía? Un ejército, y en Valencia, otro ejército, y en Galicia y en Castilla, otro y otro ejército. ¿Cuántos españoles hay en España, señor de Santorcaz? Pues ponga usted en el tablero tantos soldados como hombres somos aquí y veremos. ¿A que no sabe usted lo que me ha dicho hoy el portero de la Secretaría de la Guerra? Pues me ha dicho que mi pueblo ha declarado la guerra a Napoleón. ¿Qué tal?
0: ¿Cuál es el pueblo de usted?
1: Valdesogo de Abajo. «Y no es cualquier cosa, pues bien se pueden juntar allí hasta cien hombres como castillos, no como esos rusos de alfeñique de que usted habla, sino tan fieros que despacharán un regimiento francés como quien sorbe un huevo». «Pues una mujer que ha
0: venido hoy de la sierra», dijo doña Gregoria, me ha contado que también mi pueblo va a declarar la guerra a ese ladrón de
1: caminos sí señor de santorcaz mi pueblo nava la y allí no se andarán con juegos sino al bulto derechitos si esos pueblos que usted nombra las austrias y las prusias fueran como una balagamilla, la canalla no los hubiera vencido, y se conoce que todos los austriacos y prusiacos son gente de mucha facha y nada más. «No se dice prusiacos,
0: sino prusianos», indicó enfáticamente a su esposa el gran capitán.
1: «Bien, hombre, los rusos y los prusos lo mismo da, lo que digo». Es que si Valdesogo de abajo y Navalagamella, que son dos pueblos como dos lentejas comparados con la grandeza de todo el reino, se ponen en ese pie, los demás lugares y ciudades harán lo mismo. Y entonces, ¡áteme esa mosca al señor de Santorcaz! No, no quedará un francés para contarlo... Y la que hicieron aquí a primeros de mes la pagarán muy cara. ¿Has visto alguna vez, bribonada semejante, fusilar en cuadrilla a tantos pobrecitos, sin perdonar a sacerdotes ancianos, a inocentes doncellas y a infelices muchachos como el que está en esa cama?, Ay, usted no vio aquello, señor de Santorcaz, porque llegó a Madrid tres días después. Pero si usted lo hubiera visto por esta calle del barquillo pasaban esas fieras y, como les arrojaron algunos ladrillos desde los andamios de la casa que se está fabricando en la esquina, mataron a una pobre mujer que pasaba con un niño en brazos. Al ver esto, Todas las vecinas de la casa que estábamos en los balcones empezamos a tirarle cuanto teníamos. Una les echaba una cazuela de agua hirviendo, otra la sartén con el aceite frito. Yo cogí el puchero que había empezado a cocer y sin pensarlo dije allá va. Y aunque aquel día nos quedamos sin comer, no me pesó. No señor después entre juanita la lañadora las niñas de al lado y yo cogimos una cómoda y echándola a la calle aplastamos a uno querían subir a matarnos pero ya todo facha nada más que facha más de cuarenta mujeres nos apostamos en la escalera unas con tenedores otras con
0: tenacillas
1: estas con asadores, aquella con un berbiquí, otra con una vara de apalear lana. Si llegan a subir, les hacemos pedazos. Mi marido tomó aquella lanza vieja que tiene allí desde las tan famosas guerras y poniéndose delante de nosotras en la escalera nos arengó y dispuso cómo nos habíamos de colocar. —¡Ay, si llegan a subir esos perros! Yo era la más vieja de todas, y la más valiente, aunque me esté mal el decirlo. Mi marido quería salir a la calle al frente de todas nosotras, pero le convencimos de que esto era una locura. Con su carga de setenta a la espalda él hubiera partido de un lanzazo a cuantos mamelucos encontrara en la calle. ¡Ay, qué día! Cuando nos retiramos cada una a nuestro cuarto, en toda la casa no se oía más que ¡Viva el gran capitán! ¡Qué día!
0: exclamó melancólicamente Fernández, disimulando el legítimo orgullo que el recuerdo de sus proezas le causara.
1: A eso de las ocho de la mañana vi salir de la oficina al capitán don Luis Daoíz. El día anterior me había mandado por unas botas a la zapatería de la calle del Lobo y desde allí se las llevé a su casa en la calle de la Ternera y cuando volví después de hacer el mandado, viendo que había cumplido con la puntualidad y el esmero que son en mí peculiar, me dio dos reales que guardo en este pañuelo
0: como memoria de hombre tan valiente». Diciendo esto, trajo un pañuelo y, desdoblando una de las puntas despaciosamente, de y como si se tratara de la más vulnerable y santa reliquia, sacó una moneda de plata que puso ante la vista de Santorcaz sin permitirle que la tocara.
1: «Esto me dio...»
0: Añadió, enjugando con el mismísimo pañuelo, las lágrimas que de improviso corrieron de sus ojos.
1: Esto me dio con sus propias manos aquel que vivirá en la memoria de los españoles mientras haya españoles en el mundo. Yo estaba barriendo la oficina cuando entró don Pedro Velarde buscándole y le dije... Mi capitán hace un rato que salió con don Jacinto Ruiz. Después, don Pedro entró y estuvo disputando con el coronel. Al cabo de un cuarto de hora volvió a pasar por delante de mí. ¿Quién me había de decir?
0: El gran capitán no pudo continuar, porque la pena ahogaba su voz. Doña Gregoria se llevó también la punta del delantal sucesivamente a sus dos ojos y Santorcaz, más serio y grave que antes, respetaba el dolor de sus dos amigos. «Me han asegurado», dijo tras una pausa, «que ese don Pedro Velarde iba a comer todos los días en casa de Murat. Es que simpatizaba con los franceses». —¡No, no! ¡Y quien lo dijere, miente! —exclamó don Santiago, dejando caer de plano sobre la mesa sus dos pesadísimas manos.
1: Don Pedro Velarde pasaba por un oficial muy entendido en el arma, y como fue de los que el rey envió a Somosierra a recibir al melenudo, éste le trató, supo conocer sus buenas dotes y quiso atraérselo. Bonito genio tenía don Pedro Velarde para andarse con mieles. Le convidaban a comer obsequiábanle mucho pero bien sabían todos que si nuestro capitán pisaba las alfombras de aquel palacio era para conocer más de cerca a la canalla como él mismo decía
0: él y sus compañeros de monteleón dijo santorcaz demostraron un valor tanto más admirable cuanto que es completamente inútil Aquí están ciegos y locos. Creen que es posible luchar ventajosamente contra las tropas más aguerridas del mundo, sin otros elementos que un ejército escaso, mal instruido y esas nubes de paisanos que quieren armarse en todos los pueblos. La obstinación ridícula de esta gente hará que sean más dolorosos los sacrificios y el número de víctimas mucho más grande, sin que puedan vanagloriarse al morir de haber comprado con su sangre la independencia de la patria. España sucumbirá, como han sucumbido Austria y Prusia, naciones poderosas que contaban con buenos ejércitos y reyes muy valientes. «¡Esos
1: países no tienen vergüenza!»
0: exclamó con furor don Santiago Fernández, levantándose otra vez de su asiento
1: en austria y en prusia habrá lo que usted quiera pero no hay un valdesogo de abajo ni una balagamella
0: discretísimo lector no te rías de esta presuntuosa afirmación del gran capitán porque bajo su aparente simpleza encierra una profunda verdad histórica santorcaz soltó de nuevo la risa al ver el acaloramiento de su amigo cuyas patrióticas opiniones apoyó de nuevo su esposa hablando así
1: aquí somos de otra manera señor de santorcaz usted viviendo por allá tanto tiempo se ha hecho ya muy extranjero y no comprende cómo se toman aquí las cosas
0: por lo mismo que he estado fuera tanto tiempo tengo motivos para saber lo que digo he servido algunos años en el ejército francés conozco lo que es napoleón para la guerra y lo que son capaces de hacer sus soldados y sus generales cien mil de aquellos han entrado en españa al mando de los jefes más queridos del emperador saben ustedes quién es lefebvre «Pues es el vencedor de Dancing». «¿Saben ustedes quién es Pedro Dupont de Luton?» «Pues es el héroe de Freiland». «¿Conocen ustedes al duque de Istria?» «Pues es quien principalmente decidió la victoria de Rivoli». «¿Y qué me dicen de Joaquín Murat?» «Pues es el gran soldado de las pirámides y el que mandó la caballería en Marengo». «No, no le nombre usted» dijo doña gregoria
1: porque si todos los demás son como ese de las melenas buena gavilla de perdidos ha metido napoleón en españa señor
0: de santorcaz añadió con grave comedimiento el gran capitán
1: ya sabe usted que un hombre como yo testigo de cien combates, no se traga ruedas de molino. Y todas esas heroicidades del general Pitos y del general Flautas las vamos a ver de manifiesto ahora, sí, señor. Y supongo que usted habrá venido para ponerse de parte de ellos... Pues quien tanto les alaba y admira, es natural que les ayude.
0: No, repuso Santorcaz. Yo he vuelto a España para un asunto de intereses y dentro de unos días partiré para Andalucía. Cuando arregle mi negocio, me volveré a Francia.
1: ¡Qué mal hombre es usted!
0: exclamó doña Gregoria.
1: Y su pobre padre y toda la familia llorando su ausencia y muertos de pena sin poder traer al buen camino a este calaverilla que durante quince años y desde aquella famosa aventura... «¡Pero Chitón!»
0: añadió volviendo la cara hacia mí.
1: «Me parece que el chico se ha despertado
0: y nos está oyendo». Fin del capítulo 1